0: 收听瑞士物语 A B C， 我是 Minna， 我是 Vicky。瑞士物语 A B C 依据字母顺序选择德文或英文词汇，介绍相关社会、文化、艺术、历史、政治、经济等的资讯，并且和瑞士或是台湾相连接。今天来到 K， 德文念卡，选的字。是抗痛。这个字是瑞士特有的字。紫色的是邦，联邦制度的各地的邦，在瑞士的政治制度上扮演一个很重要的角色。瑞士有几个邦呢？大家都应该知道，也就是我们一再再重复的，应该。所有的瑞士人都知道的二十六个啦，就是像哎，其实邦州，我们之前大家有兴趣的话，可以回去听我们 B 那一集，有给大家介绍瑞士的这个政治制度。所以邦州就是像我们理解的省啦，或者像美国那种州啊，就是一个区域的行政单位。每个邦本身的独立自主性很强，他们具有行政权。立法权、司法权基本上等于是各邦独立自主，在自由意愿之下才加入联邦体制。二十六个邦里有六个是半邦，这些六个半邦原都各自由一个全邦独立出来，分别是 o p n Varden, e The Basel l a n d b a s 德、l Stadt。阿彭切尔·奥<音>斯·霍 n 和伊伦·霍登在瑞士国会联邦院，一个邦有两个邦代表席次，半邦的话则只有一个席次。至于国民院，则依照人口数分配席次，人数多的邦就会有比较多的代表，大约四万人会有一席。但是联邦宪法保障每邦最少会有一个席次，就算邦的人数不到四万人。目前有六个邦在国民院的席席次只有一位。现在一一介绍各邦加入瑞士联邦的顺序。最先开始的是哪三个邦呢？也就是 Vicky 每次一直在谈的那三个邦。哈哈，老三州，老三州就是大家可以把这个联邦想成是呃加盟的感觉，就是一定有创始店、旗舰店，然后后来呢，大家旁边有一些那个呃，就是想要搭上这班车的人就来来加盟，对，所以创始店的就是那老三州就是 Swiss， h 然后那个乌里跟呃 Winterbottom， 对不对？然后，因为这老三州，因为之前也聊过，说，因为他们就是要抗暴嘛，就是要对抗那个贵族的那个税赋那些苛政啊，所以就像呃结盟起来。那后来呢，就从这个今天瑞士心脏地带那里起家嘛，然后后来第四个加入的就是琉森。那可以，如果大家有兴趣去 Google 瑞士的地图，就会发现这个老三州。加上琉森就是三加一这个地方，他们围绕着一个大湖，这个大湖叫做四周森林湖，哈、哦，这个四周就是这个三加一，老三周加琉森，然后森林就是他们周遭都有浓密的森林，所以这个四周森林湖，你可以把它想成是瑞士建国的起源，就是瑞士的心脏。对，所以这个这个地区人都。天生自带一种爱国基因吧，因为他们认为他们是瑞士人中的瑞士人。在鲁灿之后加入的是苏黎士、Glarus Zug。根本于此就形成了八个邦，瑞士逐渐在神圣罗马帝国的统治下形成自己的势力。下一个阶段逐渐扩大的时间呢，持续在1481年到1513年之间。依照加入的邦的顺序，分别是 Freiburg、Solothurn， 然后接下来是 Basel、Schaffhausen 跟。一直到1513年呢，瑞士的联邦共有十三个邦。这个组织是一个松散的联合系统，一直到1798年的时候，瑞士都是以这种形式存在的。就是在这个国家的联邦体制中呢，是逐渐加入了各自独立自主的邦。这些邦以前被称作 OAT。或是 stand 地方，或是位置。standard 这个字，也就是联邦国会体制中联邦院的德文 standard 的由来。standard 就是各邦的代表。话说回到瑞士的历史，瑞士虽然被许多强权国家围绕，但是历史上只被征服过一次，那就是拿破仑。拿破仑在一七九八年的时候占领了瑞士，以法国为榜样，在瑞士成立了赫尔维亚共和国 （Helvetic Republic）， 一个具有中央政府的单一国家。各邦在这个体制下，则是一个行政区。在一八零三年到一八一五年的时候，陆续有九个邦加入，分别是圣加仑、格劳宾登。阿稿、图稿、泰辛、巴德、马里斯的诺因 g 格，盖姆，一直到拿破仑失败1815 ，一八一五年维也纳会议之后，瑞士重获独立，并划清瑞士的国界，确定瑞士中立国的身份。那至于邦的最后一次变动，是一九七九年尤拉成立。到这个时候为止，瑞士有二十六个邦。但是呢，如果听众真的一个一个去算，一定会说，刚刚讲的数字并没有到达26个哦。那确实是真的，因为有三个邦在这个期间里面呢，又分成了两个半邦。而让瑞士再次改头换面的是1848年的新联邦宪法，在全新的联邦宪法中。瑞士由原本各邦独立自治转变为拥有中央政府和议会。各邦虽然权力被缩减，但保有制衡中央的能力，维持平衡。各邦也有各邦的徽章，例如在国会大厦就可以看见各邦的旗帜跟徽章。对，因为像上上一集我们谈那个 J 就是 Youngfrau 嘛，我们有稍微提到说，为什么在少女峰会看到熊的旗子处处飞扬，就是因为它标志，它提醒你说啊，你现在是在伯恩州的范围，也就是说伯恩这个邦州它的标志就是一一只大熊。那如果大家呃去到那个联邦大厦，就是瑞士这个联邦政府的所在地，那你就会发现说它门口。会有挂很多旗子，就是标志它二十六个邦州。还有，你如果穿过它那个回廊，走到它的后门，后门的那个建筑上也有一个，就是那种建筑装饰的饰代，上面有二十六个不同的图案。那个就可以理解成，比如说我们今天用今天的话来理解，就是 logo。然后或者是英文的话，它叫做 Coofr， d e a t 就是。徽章象征，那德文应该是 v a p e n 这样，所以每一个州有每一个州的标志，然后它挂起来非常好看。然后像伯恩就是雄旗，那如果像巴塞尔，就是我们之前有第一集我们聊到巴塞尔是那个美术馆之都嘛，巴塞尔的旗子非常简约，非常有型。哎，我觉得我第一次来看到它就是白底，然后黑色的一个图案，然后那个黑色的图案非常现代感。但事实上呢，其实它是。主教，你知道那种大主教都会拿那个权杖啊，穿那个法袍，然后他的那个标志就是主教的权杖的那个头，就是他那个权杖的那个装饰的那个头，就是因为巴塞以前曾经有一段时间是主教在这边统治过，所以呢，他有这个历史渊源,源。那像其他我有印象的，就是留声啊，留声的旗子不是一个形形状或者是一个动物，它就是两个颜色的组合，就是蓝色跟白色。然后它的寓意就是说，白色呢是因为留声有那个皮拉图十三嘛，然后它中它积雪的时候你就有看到雪山雪山的白色，然后因为它旁边有留声湖嘛，湖水常,常都是蓝色，所以它就选了这个蓝色。可是这个蓝白的配色也出现在，比如说楚歌，也出现在苏黎市。那我就不知道为什么其他的邦助也选了类似的配色，但是他们的那个。组成的那个图形都都稍有不同，这样子。对啊，那个你讲到这个蓝色跟白色，我其实我我记忆最深的其，其实其实是苏黎世，因为每次去那边就是这两个颜色在搭配,再搭配蓝白的。嗯、对对。然后像那个呃，刚刚有提到一个邦州格拉湖格拉湖时的是一个是一个圣人，就是一个圣徒、yeah. 叫 Friedling。Uh -huh. 好像就是当地一个很有名的，就是有流传一些圣徒的传圣人的传说，我就选了一个弗伊德林。对啊，其实都可能各有各故事，跟各个方舟他们本地流传故事或历史意义有关。那那个呢，有个我们瑞士的呃十字旗啊，跟那个瑞士，对对对对对，看起来好像哦。嗯对，是那个 t 士是老三州之一。然后你听他那个 t 士这个音，其实跟后来演变成德文 s w e t z 瑞士的有一种那个，你觉得它可能是同音源，就是演变而来的。然后它的那个邦州的图腾就是一个红底，然后呢有一个小的十字。那你再想想看，瑞士的国旗。也是这样，对不对？所以呢，就是徐卫慈他作为一个老三州，之他有一个那个领领领航的地位。然后他最早最早关于这个十字的起源，有很多不同的传说啦。那最早有人说是因为他们常要打上战场的时候，士兵手背上呢要标志做一个标志，以便辨明你你自己。跟敌军，因为那个时候的那个军打打打仗的形态，并不是有那么多经费，大家都可以穿制服的，常常都是那个<笑>就是一言不合大打出手，农民有没有穿上那个随意的服装，所以是没有军服这件事情的哦。所以在大家都穿各自的服装的情况下，你要怎么样辨识你跟敌人，区分敌跟我就很重要。所以瑞士这方就决定在手背上。就是随便绑了一个十字，就是用布，然后绑了一个十字的形态，就没想到后来就成了我们今天的瑞士国旗。哎、欸，你的意思是说，绑了一个东西就是十字，然后就是用用这个来辨明你是瑞士？可是你怎么知道那时候叫做瑞士对对对？那时候还没有瑞士，但是是比如说最早的老三州开始打天下的时候，啊、常,常发生很多战争。对对对，所以那时候就没有国家概念，他们就是邦，就是像你刚才说帮，其实比联邦更松散，叫做邦联，对对不对？所以他们其实真的是对农民起义对，就是很热血的一段了。嗯不过，就回到那个邦州，就是每个邦州又涉及了他们语言的不同吧？是不是可以说一下？就是有，有些邦州是不是？语区，然后法语区有什么差异？有这个大概就是人数吧、嗯。就像我们一直以来都有讲，占德语以德语为呃语言的，就其实是只只有以德语语言的这十七有十七个邦州。那但是它有些部分呢、啊哦，其实是德法语都可以通向嗯、呃、嗯，伯恩就是德语跟法语都是并列的、嗯、双语邦州，有嗯嗯。嗯有法语的呢，其实有七个，但是它其中只有其中的四个是单单的那个嗯法语，那其他的有些是，比如三个就是德语跟法语一起，那有三个是德法都有的啦。嗯嗯、那唯一的意我唯一的意大利语的邦就是南部的那个 t r e n i n o 邦啊，嗯哼、嗯，对呀、啊哦，然后。广宾的那个最大的那个、嗯，它其实是德语、意大利语跟罗曼语这样。那哎，其实我们会，所以你说广宾的是面积最大的帮助、啊？面积最大的帮助？哎，人数最大的是哪一个？然后人口最多的帮助？人口最多的帮州就是苏黎世，对不对？对啊，那呃苏黎世帮因为人多嘛，所以他们在 Nationalrat 就是所谓的下议院，他们占的呃。站的怎么样？站的代表的人人数也可以是，也会是最多，总总共有三十五个人。那呃，但是呢，我你多席次，嗯，席次可以比较比较,比较多。那呃，但是不。不是人口少就一定人人口都一定每一邦州一定会有一个 national rock， 可是这样就不公平啊！那有些人那么多多人、啊，那那都他们讲话去了、嗯，对不对？有些人为什么我们这个邦州一个？所以他们还有个呃体制来制衡，就是 standard rock，standard rock， 他们他们就是平衡起来了。你你再小再小，那个再大再大、嗯，那个我们都起码会有人替我们讲话，而不是一个那那个。嗯、呃，你看有有一个小小的邦，他就起码有一个的那个 standard， Rat。所以呃，其实哎、呃，好像他们会在注送这些呃人数的优势上的公平性，我觉得他在这个地方是有把它列入考量的。嗯哼，那其实哈、哦，我我每次在看这个部分的时候、嗯，我都会想到一个问题，就是说，当然啦，我们在呃呃规则制度上都会去定定出一些联邦跟邦之间的呃。职能啦、啊，作用，比如方说我们会说哦，外交啊是联邦的事务啊，军师啊是联邦的事务啊，那呃教育啊，嗯、呃除了我们讲的那个呃两所哈、哦、那个联邦理工大学之外啊，大家基本上都是邦州事务啊，医药是邦州事务之类的之外，那好像讲起来，他们难道不会有冲突吗？呃，其实有些地方，我们也看到联邦跟那个邦之间，难免会有一些。争执嘛，那争执刚好就去协调啊！我会，我我常常看到，就是他们的争执，其实就当然有时候生气起,起来，还是就嗯嗯，就是有点不高兴啊，都会。可是好像不会指责，好像不会有那种中央指的地方大骂特骂那<笑>种感觉啊，就是尽量的会去采用协商的方式来进行、呃、不同意见的折从，这也许也是瑞士的方式啊。那也许我，但是我我我们在其他的国家看到的比较不是以有用这种折冲的方式，比较比较是以态度情绪取胜吧。<笑>那这边的话，你会看到的是那种，嗯、呃，我要尽量的去说服你。嗯，就算我跟你意见不同，比如说，但是我不是以一个以上临下的态度，好像你得听我的怎么样？我是中央，你是地方，你就不听我？没有，没有，没有这回事。因为呢，我们当初是基于我自愿加入你而变成一个联邦的，并不是你我就永远就可以就可以不用，应该也是可以脱离吧？要不然为什么有些有些那个？有些地方都可以脱离其他的，变成一个邦州。其实最近也有在议题在想说，呃，到底这个26六邦州这个体制是不是还可以适用？那呃，是不是有些地方要把它联合在一起？不过这种邦州体制的讨论其实知识体大啦，那我们也都知道，每个邦他们这边的自主体系其实很大。你换一个邦州，很多制度都有点不一样啊。比方说，连教育体制啊，伯恩邦跟苏黎世邦那个就不一样了。那个高中年限也不一样，德语幫跟法语幫的那个中小学体制都不一样啊。嗯哼，嗯，对啊，所以瑞士就是其实很很具具有各种多元性的国家。而且如果说现代现代就是像你刚刚说，他们很善于用协调的方式。可是回推到以前的话，他们其实会因为那个宗教的关系，其实打也有发生过了，几乎是就是内战等级的。各种纷争也是有啊，比如说当时那个宗教革命的时候，真的是在瑞士境内掀起的，真的是翻天覆地的巨变嘛。那有些有些邦州就是选择留在天主教阵营，有些就是投向新教阵营。然后那个时候真的是水火不容啊。像，嗯，我我我们之前也有讨论过说，说有些邦州很强的邦州，比如说伯恩那个伯恩，曾经非曾经是整个瑞士最大的嗯州。嗯哼因为他在以前有曾经占有，就是拿破仑兰之前，他曾经占有呃、嗯、阿冈跟那个那个沃特，所以他真的是真的是势力最强这样。然后后来他投降了新教，而且规定呢，就是你只要想要住在伯恩，你就不能信天主教，你就必须把你驱逐出境这样子。所以曾经有那么一段时间，是瑞士境内充满了各种纷争的。嗯不过好像走过来之后才知道，冲突好像也不是，呃，斗争啊，打仗啊，不是解决问题的方法。<笑>走过这些才会发现一个、嗯，我们要想一个比较和平可以解决问题的方式吧。我是这样理解的，嗯、希望我们也许都是看看别人，想想自己呀、啊啊，都想想能够走一个比较不要死伤那么多的方式来解决问题、啊。对啊，以前一言不合就。打架，现在一言不合就投票啊！大家讲的好，对呀、啊，每年都对呀、啊啊，何必不断、啊啊、反正协商啊，或让让时间解决问题呀、啊，何必一定要来一个死伤的这些事情呢、啊？嗯每次想想看就可以想想别人，看看自己啊。那我们今天节目也就差不多到这里的。抗、嗯、痛永远是一个很很有趣的议题，因为它牵涉到其实语言呐、啊、宗教啊，呃，还有其实有什么东西啊，背景因素啊、地理环境啊，对不对？那呃呃，职权的分配啊，嗯、呃，欢迎还有税啊，税也是一个、嗯没错，没错，那个有有一个最近蛮一直很新奇的帮很有钱啊，就是因为他们超低税哈哈很多人跑去那边住啊，楚格呢？对，<笑>那嗯，楚格，对对对，楚格就是那个很多名车会出现的地方，因为那里有很多超级富。<笑>那我们今天的节目就到这边啦。如果你们有什么更有趣的事情呢，麻烦你们留言给我们，也许可以当我们的特别来宾啦。<笑>好，那就先这样子喽。好，拜拜。好的，谢谢，拜拜。